0: Zaczynamy kolejną audycję White Story. Witamy Państwa serdecznie. Będziemy nadal rozmawiać o tym, jak wpływamy na naszą rzeczywistość, żeby jakość życia była jak największa no i żeby udawało nam się osiągać to szczęście w różnych dziedzinach jest z nami pani prezes y, fundacji, y, pani Monika Bajka, która zarządza fundacją. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. Y, fundacja nazywa się Dom...
1: Aniołów Stróż. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stowarzyszenie, Stróż. Stowarzyszenie, Taka tak. długa nazwa, ale potocznie przystępują anioły do Manią Stróżów.
0: Witamy serdecznie Pani Moniko. Witam serdecznie. Witamy również Pana Profesora y, Arkadiusza Marzyka, który jest rektorem oczywiście Politechniki Śląskiej. Dzień dobry, Panie rektorze. Dzień,
2: dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak wspieramy ludzi y, również edukacyjnie oraz społecznie na różnych etapach życia. Y, Pani Moniko, skąd pomysł na założenie Państwa stowarzyszenia? Jakie były początki?
1: Na początki Domu Aniów to właściwie jeszcze nie był dom, bo to były działania uliczne stricte na dworcu katowickim, na ulicach Katowic i one się właściwie wzięły z takiej potrzeby mm, reakcji na z, spotykane na ulicach, na dworcu dzieciaki. Ja dołączyłam do organizacji, wtedy też, też nie było stowarzyszenia, tylko, no też jakaś tam inna formuła w 97 roku. Natomiast prekursorzy, którzy gdzieś rozpoczynali na początku, no, byli świadkami tego, jak późną nocą, czy wieczorami na tym naszym katowickim dworcu, no innym niż w tej chwili, bo to jednak inne czasy były, no, chodzą, kręcą się dzieciaki bez opieki, no i okazało się, że sporo tych dzieci z okolicy, z centrum Katowic, no, rzeczywiście wychowuje się w bardzo trudnych warunkach, właściwie bez wsparcia rodziców, w takich rodzinach alkoholowych, przemocowych, bardzo biednych, bo no, to trzeba sobie jakoś zdać sprawę, jak się dzisiaj słucha tej audycji, że te 25, albo nawet więcej lat temu, to nie było Unii Europejskiej dotacji, y, y, nawet nie było systemu pomocy społecznej jeszcze tak skonstruowanego, jak teraz, y, y, bo też obchodzi 25-lecie y, dopiero, w związku z tym y, no, właściwie bardzo dużo tej pomocy, to była taka pomoc czysto ludzka, od serca, jeśli ktoś się włączył, to, to, to rzeczywiście mógł komuś pomóc, ale bardzo wiele osób pozostawało bez tego wsparcia. Także no, była to taka czysto ludzka chęć pomocy tym najmłodszym, którzy byli w bardzo trudnej sytuacji życiowej.
0: Pani też e, kiedyś założyła rodzinę zastępczą? To było w tamtych czasach, czy trochę później? Nie, to
1: było troszeczkę później. Ja dołączyłam do, do aniołów, jak tak jak mówię, w końcu lat 90. I. Mm, Prowadziła jedną no, z naszych świetlic w katowickim Załężu i w tym przychodziła nas do dziewczynka, która no, w bardzo trudnej rodzinie się wychowywała, nie znała ojca, y, żyła z mamą, która no, była alkoholiczką, ale taką alkoholiczką, która rzeczywiście no, miała takie ciągi, że w zasadzie no, że przez tydzień nie wiedziała w ogóle, gdzie jest, co się z nią dzieje, więc to dziecko tak. się po prostu błąkało po ulicach, więc myśmy no, niejednokrotnie nocowali z nią u nas do domu aniołów, żeby u no, mogła się wykąpać, zjeść kolację, śniadanie, pójść do szkoły. No i nastąpił taki moment po kilku latach, kiedy sąd uznał, że należy ją umieścić w domu dziecka. No i jakoś razem z moim partnerem, który też był wychowawcą w tej naszej świetlicy, no stwierdziliśmy, że kurczę, no jakoś szkoda nam, żeby ona do tego domu dziecka trafiła. No i zdecydowaliśmy się taką rodziną zastępczą zostać, ponieważ znaliśmy się dobrze z tą mamą, jakby to to uzgodniliśmy razem z nią to, bo trochę dzieci są w trudnej sytuacji, kiedy ktoś zaczyna ingerować nawet z dobrej woli i, i chce takie dziecko y, umieścić w placówce albo w rodzinie zastępczej to niestety dla tego naturalnego rodzica bardzo często to jest ktoś kto jest jakby po tej drugiej stronie tak to ktoś kto to dziecko zabiera więc no, dzięki tej długotrwałej relacji z tą mamą też to możemy staraliśmy się jej pomóc no, ona w jakiś sposób właściwie poprosiła ten sąd o to, żebyśmy tą, tą pieczę pełnili. Ułatwiła trochę sytuację. Trochę no, ułatwia, szczególnie temu dziecku, tak naprawdę, bo to tak. potem dzieci są w takim konflikcie lojalności, tak? No, jeżeli tu muszę zaprzeczyć, Taka że... Wiktymizacja tak,
0: wiktymizacja
1: tak, tak. No da, i, no i cała nasza... Mm-hmm. Młoda, wtedy czternastoletnia dziewczyna mogła chodzić normalnie do szkoły, do której chodziła, odwiedzać mamę, jeśli tylko chciała. Myśmy nie stawali no tak, tutaj
0: tak, na tak, z rodzicami jest ważna też.
1: Jest ważna, tak. No więc to mhm. była taka młoda, młoda osoba, która no, trochę nam dała popalić, bo to taki wiek w ogóle <laughs> Czternastolatka, To Teraz mam piętnastoletniego syna, więc odtwarzam sobie tamte chwile. Jak to... A ile
0: dziewczynka ma teraz lat?
1: No, 93 rocznik urodzona, czyli 26.
0: Pozostajecie pani w kontakcie?
1: Tak, tak, tak. Nawet w tej chwili zatrudniłam ją no, tak dodatkowo w domu, a nie ustrużył, żeby też pracuje na stałą na umowę w sklepie. Wykształcenie no, podstawowe w zasadzie, bo ona też kończyła szkołę specjalną, tylko no, bardzo trudnej sytuacji dziecko, szczerze mówiąc, u- urodzone i wychowujące się.
0: No ale, no, ale otrzymało trochę ale miłości, opieki tak, z Państwa strony, więc to bardzo ważne. Cały czas się Pani uśmiecha, czyli widzę, Aha. że to daje Pani również szczęście, takie udzielenie pomocy innym osobom. Czy, czy, czy e, właśnie empatia i dzielenie się tym, co mamy najlepsze, czyli swoim czasem, tak e, jest, e, może też człowieka uszczęśliwiać?
1: Znaczy ja myślę, że tak. Ja mam takie przeświadczenie, że to co robię, to co robimy w Domaniowstru, bo to przecież nie jest tylko moja praca, tylko całego zespołu, że to nadaje poczucia sensu. Takiego sensu głębszego, bo... Ja w ogóle jestem absolwentką zarządzania i marketingu i właściwie miałam prowadzić jakąś swoją firmę. Nawet trafiłam do Banku Śląskiego z, na początku, po zakończeniu studiów. To by też były takie czasy, że właściwie każdy, kto znał przed język angielski, to właściwie dość łatwo znajdował pracę w nowo powstających w jakichś podmiotach gospodarczych, czy szczególnie w korporacjach. No ale jakoś trafiłam szczęśliwie wol- na wolontariat i, i zostałam właściwie przez całe swoje życie i mm, myślę, że... Yy, że to fajnie, że to fajnie, że tak się złożyło, że, że gdzieś tam na tej drodze stanęły, stanęły te działania społeczne, bo najpierw, te, ja zresztą moje pierwsze kroki, to nawet nie był do Strzów, tylko mm, taki katowicki, trochę Bart Społecznik Jacek Pikuła, taka osoba bardzo, bardzo w tamtych czasach rozpoznawalna, znana, udzielająca się i tak jakoś do niego trafiłam, że pomagać dzieciakom, potem bezdomnym i no mnie to daje poczucie sensu, znaczy, że ten wysiłek, który które wkładam czas w dużej ilości, jakby, że on przynosi coś więcej niż fundusze, tak, tak jest pracuje. takie duże
0: zaangażowanie, to tłumaczę dlaczego taki dom długo już istnieje, bo obchodzili Państwo właśnie 25. rocznicę, a Pani ponad 20 lat zarządza tym ośrodkiem, tak? Także gratulujemy serdecznie <taki> takich obchodów. Jeszcze wrócimy oczywiście do tego Dziękuję. tematu. Jest z nami oczywiście Pan Rektor Mężek, którego uczelnia też obchodzi taką zacną rocznicę, W tym roku, to już?
2: 75. rocznica utworzenia uczelni, 1945 rok.
0: Czyli
2: tuż po wojnie. wojnie, 24 maja, więc bardzo w niedługim czasie po zakończeniu działań wojennych. I Politechnika Śląska została utworzona głównie przez kadrę przedwojennej Politechniki Lwowskiej. Stąd wywodzi się główna kadra, programy studiów, I tradycja uczelni, ale ta tradycja bardzo mocno już wyrosła w śląską ziemię.
0: No tak, bo sporo repatriantów wtedy ze wschodu osiadało w Gliwicach.
2: Tak, nawet osoby, które pamiętają tamte czasy, mówią, że w Gliwicach mówiło się gwarą lwowską w tych tych czasach.
0: Tutaj zaraz zamiedzam, że tak powiem, śląską, niemiecką. Tak, a tutaj jednak w pobliżu.
2: Bardzo duży wpływ właśnie Naukowców, pracowników uczelni w, w, pochodzących z Lwowa. Myślę, że te tradycje bardzo dobrze wpłynęły również na taką postrzeganie regionu jako regionu w, otwartego na przybyszów, otwartego na współpracę.
0: Tak. Politechnika oczywiście oprócz tego, że szczyci się wieloma osiągnięciami jest w czołówce najlepszych technicznych uczelni w Polsce. Powstają też kierunki coraz bardziej innowacyjne. To ma też dużo działań społecznych, prawda?
2: Tak. Uczelnia w ogóle w ostatnim konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza znalazła się w gronie 10 laureatów tego programu. Mamy program rozwojowy na lata 2020-2026, program, który zakłada wzrost jakości badań naukowych, ale jednym z ważnych elementów naszej strategii, misji uczelni jest oddziaływanie na społeczności lokalne, na rozwój społeczności lokalnych i bardzo bliska współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Chcemy nie tylko prowadzić bardzo dobre badania, nie tylko kształcić świetnych inżynierów, ale chcemy także popularyzować naukę, dlatego też dwa lata temu w Politechnice Śląskiej zostało utworzone Centrum Popularyzacji Nauki. Jest to jednostka, która zajmuje się organizowaniem różnych wydarzeń mających na celu popularyzowanie nie tylko technologii powstających w uczelni, ale także aktualnego poziomu rozwoju technologicznego. Uczelnia prowadzi Politechnikę Seniora, Politechnikę Juniora, a zatem bardzo szerokie. Tak jak powstałem Uniwersytet III
0: Wieku, państwa jest Politechnika, zgodnie z przeznaczeniem uczelni. Tak, tak, tak. z seniora. tym, że
2: formuła jest troszeczkę inna. Nie są to y, czyste wykłady, to również jest y, część zajęć y, praktycznych. Chodzi o, o oswojenie również y, z nowymi technologiami tych osób, które, dla których y, może to być y, utrudnione. Staramy się, żeby, żeby nowoczesne technologie były przyjazne dla człowieka.
0: Czyli taki trochę wyższy stopień tajemniczenia, bo praktyczne podejście, tak? To,
2: no, tej to tej chyba jest przyszłość rozwoju technologicznego. Postęp technologiczny jest tak gwałtowny, że zwiększa się coraz bardziej grupa osób wykluczonych, które z, nie potrafią z tych technologii korzystać. To oczywiście w dużej części również wiąże się z wiekiem. I zadaniem inżynierów, myślę nie tylko z Politechniki Śląskiej, ale w ogóle, jest uczynienie tych technologii na tyle przyjaznymi intuicyjnymi, żeby one nie wymagały dodatkowej wiedzy w zastosowaniu praktycznym. Podstawową, Podstawową cechą miasta przyszłości, smart city, to jest wysoka jakość życia.
0: Tak. Właśnie o wysokiej jakości życia rozmawiamy, wiąże się z tym też możliwość rozwoju kompetencji młodzieży. Które z kierunków, które Państwo mogą zaproponować, które dzisiaj wymienić, uważają Państwo za kierunki przyszłości?
2: No my staramy się ogólnie kształtować naszą ofertę dydaktyczną tak, żeby absolwent, który opuścił mury uczelni znalazł miejsce na rynku pracy, a co więcej, żeby mógł się przystosować do tego zmieniającego się rynku pracy. W tej chwili coraz trudniej jest określić, jakie kierunki pojawią się nowe, które które wygasną, które będą nieaktualne. Postęp technologiczny jest tak szybki, poza tym są to efekty nagłych zmian, bo pojawiają się technologie przełomowe, które całkowicie zmieniają To bardziej chodzi o tworzenie
0: jakichś kompetencji, czy jednak umiejętności uczenia się i elastyczności?
2: Tak, tak, tak. To bardziej chodzi o kompetencje miękkie, o umiejętność współpracy w grupie, umiejętność uczenia się, przyswajania wiedzy, przystosowania się do nowych warunków. To są nowoczesne metody kształcenia w tym zakresie Politechnika już od kilku lat prowadzi studia dualne, czyli takie studia prowadzone wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z przedsiębiorstwami. A od... To
0: znaczy dualne studia, studenci uczą się teorii, a później w ramach współpracy, tak, z zaprzyjaźnionymi firmami odbywają praktyki, staże? Równocześnie. staże.
2: Praktycznie od pierwszego dnia pobytu w uczelni studenci jednocześnie odbywają staże w, w zakładach pracy i odbywają zajęcia na uczelni. Proces rekrutacji na kierunki dualne jest prowadzony w ten sposób, że jednocześnie odbywa się proces rekrutacji do firmy, czyli jest spotkanie kandydatów z przyszłymi pracodawcami czy tymi firmami, które będą zapewniały staże i studentami nawzajem rozmawiają ze sobą, dobierają się w taki sposób, żeby ta współpraca była jak najbardziej efektywna, a jednocześnie w trakcie studiów, oczywiście po takiej pozytywnej rekrutacji i rekrutacji na studia, odbywają zajęcia teoretyczne. Także można powiedzieć, że to są bardzo dobrze już zmotywowani kandydaci, bardzo sobie chwalą tych kandydatów, wykładowcy. Zupełnie inna aktywność. Przygotowana kadra do pracy. Zupełnie inny sposób przyswajania My staramy się również rozszerzać nowe formy kształcenia, takie jak kształcenie zorientowane problemowo, kształcenie zorientowane projektowo, gdzie właśnie trzeba tworzyć zespoły. Te zespoły przygotowują wspólny plan działania, realizują wspólne projekty rozwijają te kompetencje, które będą bardzo potrzebne w niedalekiej przyszłości w nowym środowisku pracy, w którym się znajdą po zakończeniu studiów. To wszystko
0: wpływa na jakość życia, bo wtedy zwiększa pewność zdobycia pracy, sens tego, co robimy, prawda?
2: Oczywiście zmniejsza również obawy tych absolwentów przed podjęciem pracy. Wiele, Stres, wie, po, tak? tak wiele, mm-hmm. wiele badań wskazywało na to, że absolwenci z pewną obawą przystępują do nowej pracy. Nie wiadomo, jak, jakie kompetencje będą potrzebne, czy ich kompetencje, które zdobywają w trakcie studiów, będą odpowiadały oczekiwaniom pracodawców. Taki tu, system
0: chyba też y, wzmacnia wiarygodność samej uczelni, prawda? Tak,
2: wiarygodność u, uczelni, ale także buduje wiarę we własne siły u naszych absolwentów.
0: Czy znaczy tak, wieloaspektowo. Dokładnie. Właśnie mają Państwo w przyszłym roku obchody, o których Pan wspomniał, rocznicowe. Na czym będą polegać? Jak Państwo planują właśnie świętować?
2: Będziemy świętować praktycznie od, od stycznia do października, bo w październiku planujemy zakończyć rozpoczęciem roku akademickiego, po 75-lecia uczelni wiele imprez artystycznych, kulturalnych. No, największym wydarzeniem będzie oczywiście 20 4 maja, czyli święto Politechniki, 75. rocznica utworzenia uczelni. Planujemy uroczyste posiedzenie Senatu, również wręczenie godności honorowych uczelni, bardzo wiele atrakcji. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa, a szczególnie absolwentów Politechniki Śląskiej do włączenia się w program obchodów. No
0: oczywiście z ogromną przyjemnością będziemy o tym pisać i obejmiemy patronatem to wydarzenie. Jeśli będzie takie zaproszenie, będzie nam ogromnie miło. Oczywiście gratulujemy takiej pięknej rocznicy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Państwo też tutaj właśnie jako stowarzyszenie miało piękne wydarzenie niedawno. Było też, była też uroczystość, prawda? Zaprosili Państwo też do udziału inne fundacje, stowarzyszenia, NGO. Czy takie spotkania sprzyjają pani Moniko wymianie dobrych praktyk?
1: To znaczy, wydarzenie, o którym Pani mówi, to Gala 25-lecie Domania Oficerów w Teatrze Śląskim. No tutaj właściwie ten, ten, no, trudno mi o wymianie, bo wszyscy nasi przyjaciele, czy, czy to z samorządów, z biznesu, czy, czy z organizacji pozarządowych, byli gościmi, więc właściwie to e, jakoś my się staraliśmy przygotować. Po coś się takiego, znacie, tak? I co było. W
0: międzyczasie współpracujecie. Tak, panie. tak,
1: tak. Raczej w ciągu roku w różnych działaniach takich um, codziennej pomocy dzieciakom, bo to jest nie tylko pomoc społeczna, jako taka, ale to jest przecież edukacja. Ja to jest z ciekawieniem słucham pana rektora, bo my też kilka lat temu postawiliśmy na w ogóle takie inwestowanie w dzieci, jakie nowoczesnych technologii. Znaczy, żeby trochę wybić z tego myślenia o tym, że ten smartfon, czy, czy nawet jak ktoś ma dostęp do komputera, służy tylko do tego, żeby e, e, korzystać z mediów społecznościowych, co jest no najczęstszym, e, najczęstszą formą, tylko, że tak naprawdę można w dość ciekawy i nie bardzo skomplikowany sposób, jeżeli ktoś to w sposób prosty przedstawi, no, nauczyć się korzystać z tych sprzętów twórczo. E, I mamy takie od trzech, czterech lat w zasadzie regularne zajęcia z programowania komputerowego, z grafiki, ale takie dość ciekawie prowadzone, dostosowane do dzieciaków. Dzieci programują gry, ale tworzą też scenariusze do gier, tworzą postaci, więc to jest bardzo ciekawe, bo pracują grupą. To, to, o czym pan mówił, o, o takiej pracy projektowej też, jakby tak zorientowanej na jakiś cel, ale z podziałem zadań to tu się dzieje już od najmłodszych lat i myślę, że że to jest jakiś, jakiś sposób na to, żeby oni też tą dorosłość weszli bardziej kompetentni. A wracając do samych obchodów, no my też rzeczywiście różne rzeczy działy u nas w ciągu tego roku. Ta gala to było takie wydarzenie uroczyste. Nasze dzieci, Anielski Chór występował razem z zespołem Słoneczni na scenie, z takim repertuarem słoneczno-miłoszowym, bo gościem specjalnym był Miłosz, tak nasz przyjaciel. Więc znany, myślę, że... artysta, tak? znany artysta, raper, tutaj z Katowic też, jak... ale my się znany już nie tylko przecież na Śląsku. Więc myślę, że to było takie fajne wydarzenie i dla dzieci przeżycie ogromne, no bo wystąpić na deskach Teatru Śląskiego no, aktywizują to Państwo niecodziennie. na różnych
0: polach, różnych artystycznych. No staramy
1: tak? się, tak. No bardzo, bardzo zależy na tym, żeby to, co tak mówi się powszechnie o wyrównywaniu szans no było takim rzeczywistym doświadczeniem, tego, czego mogą doświadczyć dzieci, które mają wsparcie w domu, czyli żeby oni zwiedzali świat i i, i doświadczali relacji z różnymi ludźmi. My też współpracujemy z bardzo wieloma firmami, w związku z tym, też tu się uśmiecham, bo też organizujemy staże, takie, no inaczej niż uczelnia pewnie, ale też się staramy połączyć jakby praktykę z tą nauką, w takim sensie, żeby ci młodzi ludzie, szczególnie ci nasi młodzi, oni są pełni obaw, bardzo często też reagują w taki ucieczkowy sposób, no, ponieważ się boją, więc no, albo stają się agresywni, albo stają się bierni. Tak więc, jakby danie im doświadczenia w takich mm, sprzyjających warunkach. U naszych przyjaciół, którzy prowadzą swoje lokale gastronomiczne, agencje reklamowe, firmy, no bo to bardzo różne są no, bo ja przedsiębiorstwa. Ja słyszałam, że
0: Pani jest też osobą, oczywiście społeczną, ale też bardzo przedsiębiorczą. Żeby to wszystko dobrze współdziałało, tak? Ma Pani kontakty z różnymi firmami, które wspierają te działania.
1: No to szczerze mówiąc, myślę, że jest konieczność, jeżeli prowadzi się organizację pozarządową, która no, w całości utrzymuje swoje działania z tego, co dotr- dostanie z zewnętrznego świata. No bo trzeba pamiętać, że My jesteśmy tego typu ngo em który pomaga ludziom, którzy nie mogą nam zapłacić za to, co od nas otrzymują, prawda? To nie jest taka forma, gdzie możemy jakąś odpłatną działalność prowadzić, no, wobec czego właściwie zawsze muszę się kogoś o coś poprosić, żeby to mogło funkcjonować. No i, i od samorządów, które mogą nam przyznawać dotacje czy ministerstwa, no, przez bardzo ważną grupę takich partnerów jak, jak biznes po prostu. Bo... Czyli
0: pięknie pani połączyła te swoje predyspozycje, pasje, i wykształcenie na rzecz ja tak się jakoś Innych, złożyło, nie
1: planowałam tego szczególnie, wydawało mi się, że tamte studia to pomyłka, okazało się, że jednak gdzieś coś jest ja na rzeczy. Ja doktorat na
0: ten temat właśnie, zwią- jest to temat związany z łączeniem biznesu z działalnością społeczną. Ja, ja myślę, że to jest konieczne,
1: prawda, tak. mówiąc, dlatego, że ja w ogóle uważam, Kasa że żebyśmy energia. zmieniali świat, to, 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 to nikt nie może tego zrobić w pojedynka. to znaczy ani samorząd tego nie zrobi sam, ani organizacje pozarządowe, ani media, bo tu jeszcze mamy taki świat nauki, bo staram się taki patchwork stworzyć, bo bardzo blisko współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, no to jest dość naturalne, bo tam są kierunki społeczne. Czy czy z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, czy czy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, tak? No, ja myślę, że jak my łączymy siłę to dopiero wtedy coś nam się może udać, bo każdy ma inne kompetencje inne zasoby i każdy się na czymś innym zna. I nie, nie jest, y, myślę, w moim przynajmniej przekonaniu, dobrym kierunkiem, żebyśmy próbowali robić coś za wszystkich, tylko żebyśmy połączyli te zasoby i żeby każdy włożył ułożył swoją cegiełkę i, tak i wjeżdżał nasz dom zbudowę. No tak. niezwykle, myślę, że z absolutnie Różne podstawą, tak. zdecydowanie.
0: A jak pani m, m, przygotowuje teraz święta? I dla potopiecznych, I jak pani w tym czasie też planuje spędzić czas?
1: że ja planuję na razie spędzić czas, ale chwilowo zajmuję się głównie przygotowywaniem świąt do aniołów. w nie ukryłam. Tak. Cieszę się, że Wiglia jest we wtorek, więc jeszcze pozostanie niedziela chyba, bo my jeszcze w sobotę mamy audycję w Radio Katowice, licytację, więc ta sobota też jest poświęcona w Poniedziałek, skoro 23 obchodzimy ś- takie świąteczne spotkania z naszymi dziećmi, a że jesteśmy i w Sosnowcu i w Katowicach, i w Chorzowie już teraz. No to... Czyli się, kolędujecie. Tak, 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 przechodzi tak Mikołaj, To jest w ogóle tak? niezwykle ważny moment mm-hmm. dla dzieci, takich, ma najważniejsze, jak to dla wszystkich dzieci, bo poza różnymi działaniami, które prowadzimy, no to ten czas to jest czas prezentów, no tak. co oczywiste. No,
0: Ponieważ... Miesiąc miłości i prezentów.
1: Ponieważ wychodzimy z założenia, że no, każdy człowiek jest inny, znaczy to nie jest założenie, to jest, to jest oczywiste, tak? Ale myślę, w kontekście tych prezentów, bardzo się staramy, żeby każdy ten człowieczek, czy mniejszy, czy większy, dostał yy, Taki dopasowany do siebie, zindywidualizowany prezent tych prezentów w tym roku będzie 370. Takich, każdy zupełnie, zupełnie inny dla dzieciaków listy do naszych darczyńców, naszych aniołów, że tak powiem, piszą wychowawcy, którzy znają dzieci, bo są z nimi od rana do wieczora niejednokrotnie, że na wakacje, chodzą do lekarza, więc są taką drugą rodziną to chcemy jednak takie elementy niespodzianki zachować. Kiedyś dzieci pisały te listy, ale to potem yy, tak, no bo to jest takie wyczekiwanie, czy to, co tam napisałem, dostanę. A tak myślę, że to zawsze jest takie miłe zaskoczenie, a prezenty i tak trafione. No więc tego 23 będzie szaleństwo prezentowe, bo to jest ten moment odpakowywania tych prezentów widzicie jaki był prostu absolutną euforię. I myślę, że to jest dla nas też takie bardzo miłe, bo to jest taka zapłata za ten wysiłek, ten ich uśmiech, ta radość, no daje takie poczucie, okej, okay, dobra, warto było znowu zarywać te noce dniami, tygodniami i, i żeby jakoś im tą radość sprawić, także, także tak.
0: Czyli gorący okres przygotowań. Czego Państwo w takim razie życzą i swoim podopiecznym, i wszystkim naszym słuchaczom w tym przezświątecznym okresie, Panie Profesorze?
2: Przede wszystkim spokojnych świąt, oderwania się od od rzeczywistości, od pracy, od wszystkiego, chociaż jeżeli praca sprawia przyjemność, to jest to naturalny Element, tak powinno być zresztą, prawda? Każdy powinien robić to, co lubi. Wtedy nie będzie chodził do pracy, tylko będzie realizował swoje przyjemności. Tak no więc rzecz...
0: chyba jakiś klasyk. <grym> <grym> być, może
2: m- być może. Natomiast ja serdecznie Państwu tego życzę, żebyście Państwo spędzili te święta w miłej, rodzinnej atmosferze.
0: Dziękujemy serdecznie. Oczywiście tego samego życzymy Panu Rektorowi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pani Moniko.
1: Ja życzę chyba wszystkim i, i, i nam wszystkim, którzy no, tu, tu jesteśmy, ale też wszystkim, którzy nas słuchają, takie zatrzymania się. Bo myślę, że ten okres świąt jakoś naturalnie powoduje, że my gdzieś w tym biegu, w którym funkcjonujemy na co dzień, yy, yy, robimy taką przerwę, taki, Młodzież powiedziała taki reset. I myślę, że to jest dobrze i to, to jest ważne, żebyśmy na chwilę złapali dystans, odpoczęli i tego odpoczynku też wszystkim życzę. I myślę, że miłości po prostu, bliskości. Jakkolwiek ona się nie realizuje, z kimkolwiek, bo przecież to nie zawsze jest rodzina, ale myślę, że takiego odczucia bliskości i życzliwości wokół tego serdecznie życzę i zdrowia, które to dość takie znowu oczywiste, ale myślę, że jak go nie ma, to, to trudno się cieszyć życiem. Także zdrowia, siły i odpoczynku.
0: Wspaniałe i pełne życzenia my tutaj jako redakcja WayStory i Stowarzyszenie Kobieta Charyzmatyczna dołączamy się do tych pięknych życzeń. Też życzymy Państwu, żeby spojrzeli też takim szczęśliwym okiem na taką współpracę międzypokoleniową, żeby znalazł się ten czas, żeby wymienić dobrą energię między różnymi grupami społecznymi, wiekowymi oczywiście, żeby pomyśleć o marzeniach i o tym, żeby pamiętać, że marzenia się same nie spełniają, tylko trzeba je spełniać. Dziękujemy serdecznie.